0: Buenas tardes. Eh, muchas gracias a la Fundación March por invitarme un año más y a ustedes eh, por acudir esta tarde a esta proyección, por llenar la, la sala y por querer ver pues, una de las películas fundacionales del cine de, de gangsters. Voy a empezar mi presentación por una fecha concreta, por febrero de 1929. Un periodista de Chicago, visitó en ese momento la escena del crimen de la conocida como Masacre de San Valentín, una masacre que supuestamente ordenó al Capone contra miembros de una banda rival. El periodista, que también era escritor, se llama W. R. Barnett y escribió un tiempo después. Aquello era una carnicería, sangre por todas las paredes, cuerpos por el suelo. Este hombre salió de allí pensando... ¿Qué tipo de persona lideraría una banda que cometiera estos crímenes? Se preguntaba, ¿quién acaso puede desear ser el jefe de Lampa? Estaba buscando, dijo Barnett en su mente, estaba buscando un Macbeth de alcantarilla, una figura que podía encumbrarse en las condiciones más azarosas. Ese sería Rico, el protagonista de su siguiente novela, su bestseller Little César, que así se tituló también la Adaptación cinematográfica estrenada en 1931 y que en España se llamaría Ampa Dorada, la película dirigida por Mervyn Leroy que vamos a ver esta tarde. Junto con la Scarface de Howard Hawks, que se podrá ver de hecho en unos días aquí en este ciclo, estas dos películas sentaron las bases de un género cinematográfico floreciente que era el cine de gánsters. Viendo lo que sucedería pocos años después con el código Hayes, podríamos decir que estas películas representan algo así como una zona privilegiada por la libertad que tuvieron en pantalla. Vamos a ver a gánsters de gatillo fácil, a hombres y a mujeres rebeldes, es decir, personajes que habitaron algo así como un territorio sin ley del cine americano. Bien, he mencionado el código Hays, estamos en un ciclo del cine pre-code y es una parte muy importante, pero para contextualizar bien esta película creo que deberíamos empezar un poco antes, unos años antes, concretamente en 1927, con la llegada del sonido. Bien, con el sonido lo que llegan también son nuevos géneros, el musical, por ejemplo, como la calle 42... La película de catástrofes, como San Francisco, que narra el terremoto que asoló esta ciudad en 1906, y el cine negro, el cine de gángsters, como por ejemplo Ampadurada. Lo que diferencia eh, radicalmente las películas de gángsters de los años 30 con los eh, prototipos anteriores es el sonido. El sonido permitió introducir algo así como una nueva capa de significado en el melodrama criminal. En el siglo XXI... A día de hoy estamos muy acostumbrados a, al sonido, a las imágenes en movimiento acompañadas por sonido. Están por todas partes, estamos rodeados de pantallas, las llevamos también en el bolsillo, en el móvil, pero por eso quizá cuesta imaginar el impacto que tuvieron esos primeros espectadores al ver los primeros diálogos y los primeros efectos de, de sonido. Porque el sonido revoluciona el cine, le hace cambiar de identidad, muta en otra cosa y a una imagen y voz. Los actores tendrán que adaptarse al sonido, todos recordamos, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, los profesionales del cine también, eso incluye a los directores y a los guionistas, a los escritores, de eso también hablaremos esta tarde, y también los espectadores, claro. Con el sonido, el cine eh, crece en posibilidades. Por un lado, en lo narrativo, y creo que esto es muy importante, porque se desarrollan más los argumentos, eh, los personajes se vuelven más complejos, se pueden diseñar en clave psicologista, podemos transmitir mejor pues eh, sus dobleces, sus debilidades, también sus ambiciones, como será el caso del protagonista de Ampa Dorada. Una segunda novedad es la ambientación, porque dada la frecuencia que en estas películas pues, se producen disparos, se oyen sirenas de policía, hay robos, persecuciones... Ampa Dorada, podríamos decir que llegó en el momento perfecto para que pudiera sonar, y sonar muy bien. Esta película, de hecho, fue un ejemplo eh, perfecto de la, del potencial cinematográfico que tenía el sonido y, de hecho, verán ustedes planos que suenan. Aquí he puesto algunos para que durante la proyección se fijen y, y lo valoren, porque es, estamos tan acostumbrados a que las, sue las cosas suenen que quizá eh, no, no lo tenemos en cuenta. Veremos, por ejemplo, actuaciones musicales, bailes y canciones. Eh, veremos también una casa de apuestas, ese ambiente de casino, la celebración de Año Nuevo, esos aplausos, ese holgorio los accidentes de coche, las persecuciones, la vida nocturna de la ciudad con esos letreros luminosos y también las reuniones entre viejos amigos o viejos socios, ¿no? con esos murmullos, con esos rumores y esos aplausos. Como en esta película y en muchas otras del género, esa eh, cacofonía de la ciudad permitió dramatizar eh, este tipo de historias. Y un tercer punto muy importante que introduce el sonido también son los acentos, porque estos primeros gángsters parlantes podían hablar y tenían acento. Es decir, los diálogos, lo que van a, a transmitir, a revelar, eh, son los antepasados de los personajes. Y en el caso de Rico, en cuanto le oigamos hablar, vamos a descubrir su pasado italiano. Ampa Dorada no es la primera película en asociar lo italiano con lo criminal. En el cine primitivo ya se había hecho antes, relacionando minorías étnicas con lo delictivo. ¿no? Italianos, pero también judíos, también chinos, irlandeses, negros pero es Ampa Dorada, como gran éxito del género en estos años, en la que terminó por consolidar este arquetipo que ya lo veremos en su momento del estreno, fue bastante problemático porque hirió bastantes sensibilidades. Si sí es cierto que el recurrir a eh, sujetos ligados a la inmigración eh, podía suponer algunos problemas en, en la recepción, personas se podían sentir ofendidas, también es verdad que este grupo de películas sacarían a la luz pues, la lucha de la clase étnica de estas minorías por sentirse legitimadas, no por querer ganar representación en, en una cultura, la de Estados Unidos, que en esos momentos estaba dominada solamente por lo anglosajón y lo protestante. Y aquí vamos a ver más pluralidad de visiones, de sensibilidades, de acentos y de condiciones de clase. Decíamos, el sonido eh, muchas posibilidades, pero también temores. Al mismo tiempo que eh, la palabra abría puertas al cine, también parecía que podía amenazar el poder de Hollywood y algunos teóricos eh, temían lo peor. ¿no? Creían que estas películas sonoras, parlantes, tenían la capacidad de degradar los estándares morales y culturales porque se iban a poner en contacto pues, con el hablar de la calle y de la cultura popular. Entonces, teniendo en cuenta ese temor, podemos entender por qué el cine de gángsters iba a ser tan problemático para estos guardianes de la moral, vamos a llamarlos así. Y aquí, de nuevo, me parece interesante fijarnos en la fecha, en el contexto. A mí me gusta mucho reflexionar sobre cómo las épocas tienen su reflejo en el cine que se produce. Al igual que no podríamos entender, por ejemplo, el expresionismo alemán si no lo asociamos a la amargura que se vivió tras la Primera Guerra Mundial, o al igual que no podemos entender la saturación del cine de superhéroes en la que vivimos hoy en día a raíz del atentado de las Torres Gemelas ¿no? y esa necesidad de protección o de patriotismo de Estados Unidos, tampoco podemos entender el auge del cine de gángsters en esta época, en los años 30, pre code, sin tener en cuenta la Gran, Depresión. la Gran Depresión y el crack del año 29. Vamos a hablar un poco de este contexto político y social, porque el crack del 29 provocó una crisis económica, largas colas en los restaurantes para gente sin hogar, como pueden ver en esa fotografía, también llenó los albergues de gente que no tenía un techo bajo el que vivir, también provocó muchas manifestaciones de gente desempleada que reclamaba un trabajo, un empleo, y también hubo manifestaciones de gente que protestaba porque no les dejaban beber. Aquí llegamos a la ley seca. Y ese es otro factor que aupó indirectamente a este género, porque... Esta prohibición, la ley seca, estaba viviendo ya su última época, terminaría en el 33, pero había convertido de alguna manera a los gánsters en contrabandistas de, de licores. Eh, a principios de los 30, una cantidad significativa de estadounidenses se oponían a esta prohibición y encontraban las maneras de burlar la ley y comprar eh, alcohol, incluso aunque fuera ilegal. Y esto significa que el ciudadano de a pie ya estaba traspasando la ley con relativa facilidad, ¿no? es decir, el orden había dejado de ser inquebrantable. Por tanto, estos primeros gánsters parlantes, sonoros, aparecieron en algo así como un vacío de poder. Eh, su surgimiento coincidió con una crisis económica, con una profunda transformación eh, social y, y política y cultural y, de alguna manera, la depresión había arrasado con los mitos culturales que ofrecían estabilidad y seguridad a Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, a esta idea ¿no? tan dirigida a la clase media de tú esfuérzate que seguro que lo consigues. ¿no? Eh, puedes conseguir el éxito social eh, y todos tus sueños se van a convertir en realidad. Eso se había acabado. El público ya no compraba ese, ese discurso. La Gran Depresión amenazaba a la economía, sí, pero también la fe del país en ese sueño americano que se estaba agrietando. Y ahora el cine, en cambio, de manera paralela, podía ofrecer otros mitos, pero claro, eran mitos discutibles, eran mitos no tan ejemplarizantes. Eran estos forajidos que rompían las leyes, que exigían poder y que bueno, no encajaban en esta imagen tan bueno, ortodoxa del americano respetable, pero sí que estaban creando una gran fascinación en el público. ¿no? Había casi una admiración por la figura del gángster, porque se elevaba eh, por encima de la desesperación económica y de, lo, de la mediocridad de la época. Estos gángsters, para el público del momento, eran héroes eh, directamente, y de ahí es... Eh, de ahí es como surge eh, la necesidad del código Hayes para regular esa fascinación eh, que podían eh, transmitir los gángsters, que son delincuentes criminales, en el ciudadano de, de a pie. Con la llegada del sonoro, decíamos, se introduce la palabra, se introduce también pues, un material con lecturas políticas, infracciones morales, nuevas historias, más picantes, más seductoras y también mucho más violentas. Y eso lo que supuso es que organizaciones políticas, grupos sociales, religiosos, se sintieran ofendidos. Como esta amenaza por parte de estas organizaciones podía suponer, podía suponer el fin de los estudios, la propia industria eh, toma la iniciativa de autorregularse, se muestra colaborativa y se impulsa el código Hayes. Aquí es importante decir que el pre-code no es un género bajo esta época. En esta época encontramos cine de gángsters, pero también mmm, la Scribble comedy, por ejemplo. ¿no? Son películas, podríamos decir, que lo que hacen es compartir un tiempo, un lugar y una, una actitud. En esta guía lo que se prohibía era la representación de drogas ilegales, de bailes provocativos, la desnudez, alusiones a la esclavitud blanca, besos lujuriosos y también violencia. Y la violencia es el pilar de Ampa, de Ampa Dorada, la película de esta tarde. El código entró en vigor en el año 30, es cierto, pero... Hubo una época un tanto laxa que, como la Gran Depresión había asolado con los cines del país, bueno, pues los estudios podían librarse un poco de esta regulación y sacar historias que lanzaran reclamos al público para que siguieran acudiendo a los cines. Eso se terminará en el 34, cuando la ley sí que se endurezca y todas estas historias vayan a, a desaparecer. Les voy a leer algunos principios generales para que vean de qué manera Ampa Dorada pues no está cumpliendo ninguno de ellos. Eh, decía algo de Hayes el público nunca debe ponerse del lado del crimen, la maldad, el mal o el pecado. No se ridiculizará la ley natural humana ni se creará simpatía por su violación. En concreto sobre el crimen lo que se quiere es evitar la imitación por parte del público y se prohíbe pues, mostrar métodos de, de asesinato o de robo. Dice el Código, los delitos contra la ley no se presentarán nunca de manera que susciten simpatía por el delito o que inspiren a otros el deseo de imitarlo. ¿Incumple Ampadorada estos principios generales? Pues rotundamente sí, sin lugar a dudas. Les voy a contar algunos detalles de la historia, sin desvelar eh, demasiado el argumento. Eh, la película se desarrolla al término de los locos años 20. César Enrico Vandelo, conocido como Rico, y su amigo Joem pues son dos delincuentes de, de poca monta eh, que lo que hacen es atracar gasolineras, pequeños eh, hurtos, robos... Pero la ambición de Rico, en realidad, eh, es mucho mayor. Él reclama mucho más poder... Y con la esperanza de lograr el éxito, lo que hace es mudarse eh, a Chicago con su, con su amigo. Allí en Chicago las mafias han, se han hecho con el poder de, de la ciudad y como dice Joe en varias escenas de la película, pues es necesario saber bien con qué banda te alías porque es muy difícil luego salir de ella. Lo que decide Rico es unirse a la pandilla de San Vettori, que es un, el jefe de una banda. Mientras tanto, su amigo Joe lo que quiere es pues, desarrollar su carrera profesional como bailarín y junto a su pareja. Y esto es muy interesante porque entonces tenemos dos mundos contrapuestos, ¿no? el mundo del delito y el del arte, el mundo de los bajos fondos y el de los teatros y la ópera, es decir, el lado oscuro y el lado también del arte y de la, de la belleza. Esta es la historia que escribió W. R. Barnett el hombre con el que empezaba la, la presentación y que es uno de los grandes autores de la novela negra del siglo XX. Hasta el 27, Barnett vivía en Ohio, donde escribía cuentos y novelas que no se llegaron a publicar, pero entonces decide eh, mudarse a Chicago y ahí tendrá empleos muy variopintos. Alguno, por ejemplo, le llevó hasta un, un, un hotel donde trabajaba de noche y entonces entró, entró en contacto con, con toda clase de, de tipos y de ahí también sacó muchas ideas. ¿Qué es lo novedoso que aporta Barnett a la literatura? En las novelas anteriores de Intriga, por ejemplo de Dashiell Hammett, pues tenían a los detectives como protagonistas y en cambio Barnett introduce una novedad y es que el punto de vista será el del gángster. es decir, él se, expone, él, él se convierte en el máximo exponente de la Crook Story, que es una corriente de la novela negra americana que otorga el, protagonista, el protagonismo al, al criminal en lugar de a las fuerzas de, de, la, de la ley. Eh, figuras como, por ejemplo, eh, Al Capone o Pretty Boy Floyd se vieron muy potenciadas gracias a este tipo de, de novelas y sus adaptaciones al, al cine. Este bestseller funcionó muy bien eh, en las librerías y muy pronto quisieron adaptarlo eh, al cine. El éxito de la película permitió que Barnett se mudara a Hollywood y se convirtiera en un gran guionista. De hecho, poco después volvió al universo de Al Capone con la película de Scarface, firmando ese guión, y trabajó con grandes directores, por ejemplo, con John Ford, con Nicolas Ray o con Douglas, con Douglas Sirk. Este es el escritor, vamos a hablar del director. ¿En manos de quién va a estar esta historia? Bien, Mervyn Leroy... En estos años hacía comedias para la Warner y la verdad es que no estaba muy satisfecho, vamos a decirlo así. Él escribió después en sus memorias. Todo lo que quería hacer yo era una película con algo de carne, con algo de sustancia, porque antes todo lo que había hecho había sido espuma. Así que en cuanto leyó la novela de Barnett, fue al jefe de la Warner y dijo, yo lo que quiero es dirigir esta historia. Y la verdad es que es... Eh... Muy impresionante lo que hace con Ampa Dorada, porque emplea un estilo muy sobrio y muy contenido, además con movimientos de cámara y recursos cinematográficos que otras películas del género actuales han heredado, sin duda, luego hablaremos de las influencias, y es una, bueno, una película bastante oscura, que no hace concesiones y, y nada rutinaria. Mm, hay algunos momentos muy interesantes en cuanto a la dirección, de, de calidad cinematográfica, por darles algunas pistas para que se fijen durante la proyección. El primer atraco de la película, sucede en los primeros segundos, sí que pasaría el código Hayes porque él utiliza la luz, eh, apaga la luz de esa gasolinera y escuchamos los disparos para entender lo que está pasando, lo que está pasando dentro. Maneja muy bien los distintos tonos eh, a raíz de estos duetos, ¿no? Está por un lado la imposición y el poder entre los dos amigos, por otro está la pasión y, y el amor entre la pareja y por otro el melodrama familiar. Fíjense también en cómo narra a través de fundidos encadenados uno de los golpes, uno de los grandes golpes, enfatizando también el momento crucial que están viviendo los personajes. ¿no? Cuando están haciendo un golpe, cuando están a punto de disparar, el tiempo no discurre de la misma manera. Y eso el director nos lo cuenta a través de fundidos encadenados. También el caos y la coreografía entre delincuentes. Interesante también la presencia constante de relojes como símbolo pues, de poder y de control, también de ascensión social y el talento para planificar a través de la profundidad de campo una decisión difícil que Rico tiene que tomar ¿no? y que cada vez se va a ir volviendo más borroso cuando se asoma al precipicio. Lo voy a decir así muy sutilmente para no hacer spoilers. Bien, hablando de Rico, vamos a hablar del personaje y del actor rápidamente. El protagonista, sin duda, está basado en Al Capone, que hacia finales de los años 20 era uno de los grandes delincuentes, estaba eh, incluido en la lista de los más buscados por, por el FBI. Y eh, el personaje. La creación del personaje que hace eh, este actor, Edward G. Robinson, es maravillosa. A Rico solamente lo que le importa, como a, al Capone, es ser el jefe, ¿no? alcanzar la cima del mundo eh, criminal. Él dice en una escena, hay que ser alguien, mirar fijo y saber que te obedecerán, esa es su, su máxima. Y a simple vista, eh, para que reflexiones sobre ello mientras ven la película, puede parecer que el personaje es unidimensional, que solamente tiene un objetivo, pero es cierto que su estatus y su vida están en constante movimiento y se tiene que adaptar a muchas situaciones. En cuanto eh, al actor, Edward G. Robinson, eh, nació en Rumanía, se mudó a Estados Unidos, emigró con sus padres cuando tenía 10 años un, en 1915 debuta ya en Broadway, poquito después en, en el cine y él en realidad iba a interpretar otro papel, el de un amigo, el de Otero, pero se presentó al casting ya vestido de rico, pues con su sombrero de fieltro, con un abrigo, con una bufanda blanca y con un puro entre los dientes y, y el director dijo ese es mi protagonista y pasó a ser él el que liderara la, la película. Realiza una gran creación de personaje, como decía, con unos estallidos de ira eh, muy grandes, con unos delirios de grandeza y también con una eh, dolorosa caída que es un poco eh, también eh, el, el tropo narrativo que marca este, este subgénero el carisma y el encanto de este actor eh, lo convirtieron directamente después del estreno en una estrella de manera inmediata y siguió haciendo papeles de tipo duro a lo largo de su filmografía, recibiendo además diferentes premios en el Festival de Cannes eh, y más adelante al final de su carrera eh, con un Oscar eh, honorífico. Dos curiosidades, en la década de los 50 fue acusado de comunista, tuvo que convencer al comité de que no lo era para que limpiaran su nombre y también como curiosidad su sensibilidad artística, que me parecía también interesante traerlo aquí, ¿no? porque logró tener una gran colección de cuadros, pues Picasso, Monet, Renoir, Degas, eh, dijo tú no coleccionas los cuadros, ellos te coleccionan a ti, que me parece una idea muy, muy bonita. Bueno, parte de su colección la donó al Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, eh, el, el, el MoMA, y ahí también se pudieron ver durante una época. Sobre el resto del reparto sí que quería destacar a Douglas Fairbanks Jr., como su amigo Joe, eh, que es una persona convencida, como decía, que si perteneces a una banda no vas a poder salir y ese es su gran conflicto de la, de la película, que junto a su pareja Olga, que es la actriz Glenda Farrell, pues está buscando una nueva motivación que es el baile. Un tema interesante aquí narrativamente y de interpretación es la relación entre ellos dos, entre Rico y, y Joe. Eh, a Rico solamente parece importarle el poder, desprecia a las mujeres, no tiene ninguna relación con, con ellas y en cambio cuando Joe intenta separarse de esa vida delictiva se pone incluso celoso. Y en la época algunos críticos, y eso también pudo interferir en, en su recepción, interpretaron aquello como una relación homoerótica, que había ahí un subtexto gay. Eso seguramente no lo sabremos, no sé si ustedes lo detectarán o no a lo largo del visionado, pero sí que es verdad que hay varias alusiones a la masculinidad, ¿no? a, a, a los personajes viriles. En una de las escenas, por ejemplo, vemos a Rico que está disfrazándose, como él dice, con un smoking para ver a uno de los grandes jefes de la banda, eh, se mira en el espejo un poco aman amanerado, y también en este reflejo hay un gran componente de clase, ¿no? de poder vestirse de manera elegante. La idea de la valentía, de la cobardía, está constantemente presente. En un momento le dicen a Joe, Rico sabe que tienes miedo, quiere que sea su nombre, así que no puedes acobardarte. Ese es el mensaje que le lanzan como una, una amenaza. Para ir ya entrando en el último bloque de la presentación el estreno, la recepción. La película se estrenó en 1931, dicen que 3.000 personas acudieron al cine de Nueva York y que como estaban eh, agolpadas al frente, frente a la puerta, el cristal se, se rompió, ahí ven la noticia que informa del suceso y el éxito en parte se debía a lo que comentábamos, ¿no? que el punto de vista por primera vez se situaba en los ojos del gángster, es decir, que buscaban la empatía y la identificación entre espectador y delincuente, y eso era algo bastante problemático. Eh, aquello también marcó tendencia a esta película. En el 31, año del estreno de la película, se habían producido 25 películas sobre gánsters y en el 32, un año después, ya eran 40, así que todo iba en aumento. Éxito de público y de taquilla sí, pero como comentaba antes, también recibió críticas. Por un lado, las imágenes de mafiosos con antepasados italianos pues, contribuyeron a la proliferación de sentimientos anti incluida, por ejemplo, la asociación como la gente asociaba de manera ofensiva y casi automática pues, con el italiano y, y la mafia ¿no? y, y los delitos. De eso se quejó, por ejemplo, el congresista Fiorello La Guardia, que quizá les suene porque ahora el aeropuerto de Nueva York lleva su nombre, La Guardia. Él tenía antepasados italianos y bueno, se quejaba de que el protagonista hubiera sido retratado indiscutiblemente como italianos. También recibió quejas por el aura heroica que parecía envolver a Rico, ¿no? porque este gángster vemos que conduce un cochazo que nada en abundancia que se gana el respeto y los representantes políticos y sociales pensaban que ese no era un buen ejemplo para que los niños y los adolescentes lo vieran en pantalla, eh, que Rico no podía convertirse al ser protagonista en un modelo a seguir. Todo este debate, estas críticas, eh, lo, que, lo que aquello hizo fue conducir a una censura realmente, porque en el 35 Will Hayes, que es el impulsor del código Hayes, declaró algo así como una moratoria de la producción de las películas de gángsters. ¿No? A partir de este año, pues ese género diríamos que queda prohibido, eh, si sobrevive lo hace gracias a la producción de serie B, mientras tanto, por el código Hayes, Hollywood lo que tiene que hacer es dedicarse a ser eh, patriota y eh, defender Estados Unidos como un buen ejemplo hacia su público, pero también incluso hacia el exterior dar un buen, una buena imagen. Aún así, bueno, ahí ven unas imágenes de los catálogos y las revistas de la época, eh, aún así, aunque el género en el 35 fuera eh, censurado y que se contuvo el periodo clásico de este género, eh, nadie pudo evitar que estas películas, entre ellas Ampa Dorada, pues marcaron un poco el camino a seguir para otras obras posteriores que tengan que ver con este con este género. ¿no? Hablamos de tropos cinematográficos y también de una iconografía que podemos rastrear en títulos de éxito posteriores. Por ejemplo, El Padrino, no voy a desvelar identidades, pero fíjense en la película cómo ocurre ese asesinato en las escaleras y seguro que se acuerdan del asesinato durante la escena del bautizo en la película de Coppola. También si hablamos de etnia y de raza, interesante hablar de Black César, la película de Larry Cohen de 1973, de un jefe eh, mafioso de Harlem que quiere ascender al poder. O también un ejemplo de uno de los nuestros, la película de Scorsese, les voy a poner un pequeño clip para que se fijen en cómo en Ampa Dorada eh, a Rico se le presenta eh, sus nuevos socios y estamos en un plano subjetivo lo vemos todo a través de los ojos de Rico y cómo Scorsese, años después, en uno de los nuestros, va a imitar la estrategia seguida por Mervyn Leroy. Oh, they're 100% all right. Every one of them. There's Tony Passer. Can drive a car better than any mug in the town. Otero. He's little, but he's the goods all right. Bat Carrilla. Killer Peppy. Kid Bean. And this one here, Scabby. What a smart guy he is. Boys. There was Jimmy and Tommy and me, and there was Anthony Stabile, How you doing? Frankie Carbone, hey, what's up? What's up, what's up, man? and then there was Mo Black's brother, Fat Andy, doing, buddy? and his guys, Frankie the Wop. You Freddie No Nose, hey, and then there was Pete the Killer who was Sally Balls' brother. Bueno, ahí veían un poco la misma estrategia ¿no? del plano subjetivo para presentar a la nueva banda criminal. Y por último, decir que también Ampa Dorada, su influencia ha llegado a la televisión y si conocen la serie de Los Soprano, pues eh, sabrán que ahí hay una frase de las más importantes de la película, que seguro que identifica muy rápido durante el visionado, que también recoge esta serie de, de HBO. Para terminar, eh, volver a decir que Ampa Dorada formuló literalmente las reglas genéricas de la clásica película de gangsters, y que además abrió todo un debate muy polémico sobre lo que era aceptable y lo que no era aceptable en pantalla. Incluso más si Hollywood quizá tenía una responsabilidad sobre lo que presentaba en sus películas en este caso, y lo verán durante la proyección, Hollywood se mostró muy pesimista, presentándonos un referente muy discutible para mostrar el lado más oscuro de lo que estaba viviendo ese país en aquellos eh, duros años 30 una de las películas sobre gánsters más importantes de la época eh, espero que disfruten mucho de la proyección que les haya ayudado mi presentación para ponerla en valor y muchísimas gracias de nuevo, buenas tardes